0: Como aqueles que foram enviados a pregar a palavra de paz, antes que nos isentemos da nossa missão aqui na terra, abençoamos as nossas autoridades, levanta também aqui em nosso meio pessoas influentes na sociedade, seja no comércio. Seja na indústria, seja na área da justiça, seja na política, seja, ó Pai, na área da educação, da formação, ó Pai, levanta pessoas aqui nas sete áreas de influência da nossa sociedade. Queremos dizer, eis-nos aqui, eis-nos aqui, amém, amém. Eu acho que hoje a gente não vai pregar não, eu acho que hoje vai ser só oração. Eita, glória a Deus. Deus está no controle, amém? amém? Então, amém. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro. Dá um glória aí, gente. Glória a Deus. Deus. Para alguns, ler o capítulo inteiro é uma, né? É uma bênção, é uma benção. Diz assim o texto, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas, por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus e também faço esta oração que o Senhor que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo e isso declaro também sobre a Igreja batista do povo cheios do fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo, por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo, engrandecido, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver, é Cristo, e o morrer, é lucro, entretanto, se o viver na carne, traz fruto, para o meu trabalho, já não sei, o que hei de escolher, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros de salvação, é isto da parte de Deus." Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente credes nele. E aqui a igreja fica em silêncio, ninguém diz a mim. Né? Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis que é o meu. Você pode dar uma glória a Deus aí pela palavra do Senhor? Quase não precisamos explicar nada sobre esse texto, antes nos debruçarmos sobre ele e pensarmos no que se aplica no nosso dia a dia, nós estamos chegando no final do ano daquele que teve, que teve como tema, não precisa aqui, não precisa pôr, mas do ano que teve como tema, servir mais, Inclusive, a minha esposa comprou uma máscara nova hoje para mim. Aí ela falou, você não pôs a máscara nova? Eu falei, não, eu vou pregar sobre servir mais. Aí eu vim com a minha bonitinha para fazer couro com os irmãos. Ó, Está todo mundo... Vocês guardam só para usar no domingo ou vocês usam? Ah, que bonitinho. Aí sim. É a máscara dominical. né? Antes tinha a roupa de crente, agora tem a máscara de crente. É a máscara de vir para a igreja. Né? É isso aí. Então, nós estamos... No finalzinho deste ano que Deus falou tanto conosco, sim ou não? E nos deu inúmeras oportunidades de vivermos este tema. O Calori já adiantou aqui. Primeiro eu quero, eu quero dizer que eu tava com saudade, porque três ou quatro domingos que a gente não vem aqui né, e ministra a palavra é, é, junto com vocês. E o Calori já, já nos deu a prévia aqui. De que dezembro será um mês muito especial. Nós queremos que dezembro seja um mês de festa mesmo, de alegria, de alegria. Então, nós conversamos e, de fato, ele vai trazer um ensino para nós. Um ensino, olha, que tem gente que paga dinheiro para ele para ensinar estranho e você vai ouvir de graça. Eu e você sobre... O que é o verdadeiro louvor e a função do louvor na igreja e na vida do crente? Olha isso daí, hein? de graça. Então venha domingo que, nos próximos domingos. A gente ainda não definiu quando vai ser, pelo menos eu não lembro. Então venha nos próximos que você precisa entender a função do louvor. Porque o que ele deu uma prévia aqui, eu já tomei uma bordoada de Deus. Porque eu falei, que jeito que eu estou louvando? Ontem conversando com um casal, ele falou assim Rafael, como você conhece os seus limites? Eu falei, me conhecendo E os frutos da minha vida, seja pela fala, seja os gestos, etc, etc Revela o que está aqui dentro Não é verdade? Às vezes você pega uma pessoa que fica toda esbrevejando, gritando por aí Você fala, ixi, essa pessoa não está bem É ou não é? Se a pessoa também está muito quietinha, não fala com ninguém, você também fala, não está bem. Reflete tudo isso. E nós vamos aprender como igreja neste mês de festa, que será o mês de dezembro, como realmente celebrarmos a esperança que temos em Cristo Jesus. E com essa mensagem aqui, eu gostaria de começar a fechar o ano do Servir Mais e abrir... Esta celebração através do nascimento de Cristo Jesus e celebrando, porque muitos estão dizendo que 2020 foi um ano para ser tirado da história. Eu acho que tem que ser um ano para ser celebrado na minha e na sua história. Sim ou não? Hein, Vanderlei? Nasceu de novo, Vanderlei? Duas vezes nasceu de novo? Glória a Deus, Vanderlei a vida, eu acho que no domingo que vem vamos batizar você de novo Nasceu de novo, de novo Quantos testemunhos aqui nós, nós podemos é, é, declarar Sobre o cuidado, o amor de Deus, a soberania de Deus sobre as nossas vidas E aqui, a epístola de Paulo aos filipenses Em especial no capítulo 1, ele começa a já nos ensinar sobre isso porque o contexto dessa carta aqui, Paulo junto com Timóteo está escrevendo a igreja lá de Filipe, porque a igreja estava aflita, estava angustiada, estes primeiros versículos já demonstram o amor que Paulo e a igreja tinham uns pelos outros, igreja fundada por Paulo conforme relatado lá no capítulo 16 de Atos, Paulo funda essa igreja, uma igreja nascida no coração de Deus, iniciada por ele, uma igreja que ele cuidou com muito amor, com muito carinho, e inclusive você vai ver que nessa carta, uma das funções que ele não escreve em nenhuma das outras cartas, uma das, das dos pontos que ele toca nessa carta é agradecendo a oferta que os irmãos mandam para ele. E aqui uma curiosidade. Nenhuma outra igreja fundada por Paulo e, por, e porque ele passou, enviava ofertas. No mínimo não está relatado aqui. E a igreja de Filipenses, fiel, sustentando até mesmo, você vai ver lá em Coríntios, que ele agradece a igreja de Filipenses, pelo envio da oferta. Uma igreja fiel ao ministério de Deus, através da vida de Paulo, ou seja, uma igreja que experimentou o amor de Deus e o cuidado de Deus através da vida, eu vou colocar aqui, de um pastor, de um mestre, que trouxe eles para perto da presença de Deus, cuidou deles, formou e isso é uma das coisas mais lindas que nós podemos perceber aqui, até o capítulo 11. Ele fala aqui ó, é bom demais ter vocês, mesmo à distância. Obrigado pelas orações de vocês, e por vocês eu também oro. Só que aqui no, no versículo 12, ele já começa a abrir o coração. Ele fala, olha, eu quero tranquilizar o coração de vocês. E esta mensagem, o Senhor realmente, quando trouxe ao meu coração, Ele trouxe com esse intuito também para o meu e para o seu coração. Em tempos de incerteza, como estamos vivendo, tudo que passamos essa semana... Como falamos há pouco, muito provavelmente, quando sairmos aqui do culto, já saberemos quem será o nosso futuro prefeito. E como oramos, e está escrito aqui, temos paz, apesar das situações. A nossa paz, a nossa esperança está no Senhor. Nunca ouvimos tanto uma frase nos gabinetes e nas visitas Tantos que têm falado assim Olha pastor, vou ser sincero, viu? Eu até estou orando, falando Oh Deus, se quiseres me levar não, não precisa dar muita volta não Pode vir já me recolhe logo, vai Estamos ouvindo isso aos montes Pessoas cansadas, sem expectativa. E talvez, assim como o louvor, frases como essa denotam, e aqui eu não estou julgando as pessoas que têm dito esta frase, mas denotam um desgaste, um cansaço emocional, até mesmo espiritual das pessoas. Mas que... Hoje eu estou feliz da vida porque eu estou vendo o Espírito Santo se movendo. A gente não combina esse trem aqui. A oração de Iorra com as, as canções. Com o que o Calore disse. Com o que está na mensagem. O que pelo menos eu deveria falar hoje. Mostra um alinhamento do Espírito Santo. Ele no comando do começo, meio e fim. Precisamos... Colocar o nosso olhar no Senhor, de quem vem a nossa paz, de quem vem a nossa esperança, quem cuida de nós. E foi aqui, e são os três pontos que eu gostaria de pensar com vocês nessa tarde, que me chamaram a atenção, que o Senhor fez saltar aos meus olhos, sobre o que Paulo começa a escrever aqui. E a carta é muito preciosa, uma carta rápida, curta, quero até incentivar você a lê-la durante a semana. E os três aspectos que saltam no nosso olhar aqui, o primeiro deles é, tudo o que Deus colocar em minha mão e na sua mão, precisamos fazer o melhor possível. De maneira que dure e marque a vida das pessoas. Estamos passando, e eu acho que por trauma vai demorar para voltar o ano de servir mais. <risos> Porque foi uma profecia. O Calório falou, a igreja está a 200%. Nunca trabalhamos tanto como igreja. Eu acho que o pessoal vai ficar traumatizado. Vai talvez ano de 2021, ano da paz. O ano de 2022, o descanso no Senhor. Ano de 2023, o ano de curtirmos a rede no Senhor, né? Enfim, acho difícil, mas vamos que vamos. Tudo, lembre-se que eu estou aqui fazendo um fechamento do ano de, do Servir Mais e iniciando a celebração da esperança em Cristo Jesus tudo o que o Senhor nos colocar em nossas mãos, faça o melhor. De maneira que marque a vida das pessoas. Não para sua honra e para sua glória, porque nós já falamos aqui ao longo desse ano. Muito provavelmente você não terá reconhecimento humano. Muito provavelmente. E não fica com mimimi, porque isso daí também já está escolado. Não fica com mimimi, você vai sair da igreja, você vai sair da cela, vai sair do ministério, vai sair de tudo se você esperar reconhecimento humano. Difícil, hein? É difícil ter reconhecimento humano. E o Senhor Jesus já nos dá o segredo para isso. Olha, deixa eu te dar uma dica desse trem. Jesus está falando na versão Rafael atualizada. Olha, não espera reconhecimento humano. Porque se você receber a sua paga na terra dos homens, você já recebeu a sua parte. Antes, prefira receber de mim o reconhecimento. Você prefere receber a sua paga dos homens ou de Deus? Eu tenho a impressão de que ele sabe pagar melhor. <risos> e aqui... A igreja através da oferta, do cuidado, do amor, da intercessão, está falando para Paulo. Muito obrigado pelo trabalho excelente que você fez aqui entre nós. O segundo, eu preciso acelerar, porque aí a gente se empolgou aqui, mas Deus está no controle, ainda temos alguns domingos para encerrarmos a mensagem. Mas o segundo ponto é o que está aqui no início do versículo 12 seguintes. Descansarmos e seguirmos tranquilos, mas firmes no propósito para qual fomos chamados, sem medo do futuro. Paulo começa a carta e escreve: "Olha, gente, obrigado mesmo, viu?" E como um pastorzão, ele fala. Ele não fala, mas é só perceber. Ele fala, olha, mas eu estou sabendo que vocês estão preocupados aí, gente. Vocês estão aflitos. Eles estavam aflitos por amor a Paulo. Aí eu começando aqui, me empolgar, deixa eu voltar aqui por causa do distanciamento. Está né? todo mundo de máscara, mas eu prefiro ficar aqui. Eles estavam preocupados. Porque Paulo estava algemado, como diz o texto, preso, aguardando o julgamento. Sobre seu futuro. E a igreja aflita. E Paulo fala assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Está bom demais aqui. Nítido que Deus me colocou aqui. Porque muito provavelmente não há um consenso mas os estudiosos quase concordam na sua maioria que ele estava preso em Roma, e ali ele estava fazendo a diferença num lugar hostil, ou seja, através da sua pregação, pessoas estavam se convertendo, enquanto outras estavam sendo encorajadas a pregar o Evangelho. Olha que maravilha. Paulo podia estar sentado falando, é Deus, que injustiça, hein? Olha o que eu já fiz. Olha, não está vendo a igreja que eu fundei lá em Filipe? Olha que igreja linda. Até eles me reconhecem. E o Senhor? Me deixa aqui em Roma, largado, algemado. Mas Paulo sabia. Que Deus estava no controle da sua vida. E ele, assim como nós dissemos em N domingos deste ano. Levantou a sua mão e falou, eis-me aqui. Ainda mais Paulo. Falou, apóstolo por Cristo Jesus. Aquele convencido mesmo. Do seu chamado, do seu ministério. Levantou a mão e aqui ele vira... E fala educadamente para a igreja... Gente... É isso aí... Aqui está joia... Porque o nome do Senhor está sendo exaltado... Glorificado através das minhas algemas... E olha... Vou falar um trem para vocês... O propósito de Deus... Continuou mesmo na minha vida e na vida de vocês também como igreja O Senhor está no controle de tudo Você vai pegar aqui Os versículos seguintes Depois em casa Olhe com mais cuidado Mais à luz do que estamos pensando aqui Ele está falando Olha Pessoas estão pregando Eu estou certo Que a sua súplica Redundará na minha libertação, mas ó, vou te dizer também, viu? Se eu morrer, eu estou no lucro. Aí você vai falar, ué, Rafael, você não falou dos irmãos que estão falando, ah Deus, se quiser me levar, tá bom, mas é que, e aí volta a dizer, não estou julgando, mas é que nós não podemos confundir a fala do apóstolo com uma fala daquele que desanimou, cansou, ah Deus, estou cansado é que preguiça, preguiça, e eu não sei quem vai ser eleito, dependendo de que for eleito, hein? sei lá se não vão fechar as igrejas, Ah, preguiça, ah Deus me leva, não tem como me livrar dessa aqui não, ah Deus olha maranata, mas se não maranata já me leva eu aqui, e deixa que a turma que ficar, resolve esse trem, preguiça, Paulo não, Paulo está lá, algemado, acorrentado, Passando pela prova, dando glória a Deus. Você vai citar isso na, na sua pregação sobre o louvor? Está dando glória a Deus e falando, queridos, eu vou falar para vocês. É o que ele fala aqui em outras palavras. Olha, eu até queria morrer. Porque ele tendo a certeza de quem ele era em Cristo, a remissão de seus pecados, seu perdão, etc, etc. Ele falou, para mim... É lucro morrer. Eu vou descansar. Eu vou estar com meu Deus. Mas deixa eu falar um negócio. Eu estou num conflito aqui. Eu estou num conflito. Porque para mim, morrer é lucro. Mas eu estou vendo que, por tudo isso que está acontecendo na minha vida, esse meu testemunho, Está edificando muita gente. E está sendo útil para a igreja. Então Senhor. Me permanece aqui. Por amor aos meus irmãos. Eita nós. E aqui é o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês. Servir aos irmãos. É também servir a Deus em amor. Vai ter coisa que você vai ter que deixar de morrer. Por amor ao outro. Paulo podia falar assim, ô oh Deus, ia ser tão bom se eu desse uma descansada aí na tua presença, em teus braços. Ó, até aqui Paulo já tinha feito um bocado de coisas. sim ou não? Já dava para ele ganhar um monte de pedrinha na sua coroa lá na glória. Mas ele olha para a igreja. Ele veio tanto de, de irmãos, eu vou colocar aqui entre aspas, tá bem? Que dependem dele, irmãos que precisam ainda de um, de alguém se dedicando, dando vida, ensinando, caminhando um pouco mais, intercedendo por aquele povo. Ele falar ah Deus, ó, oh, quer saber? Eu escolho continuar aqui, sofrendo por amor ao teu nome e pelos meus irmãos. Primeiro, por amor a ti. Mas segundo, por amor a estes, que eu sei que o Senhor ainda tem muita coisa a fazer. Dá uma olhada assim, corre o teu olhar na, na igreja. Vê, vê quem Deus aí está falando para você, para você aguentar um pouquinho mais as cadeias, as correntes, a humilhação. Por amor a ele Eu estou vendo uns aqui que estão falando Ah Deus, já entendi Porque que eu ainda estou aqui Para ficar intercedendo pelo Rafael é Mas Deus, tá, não dá para acabar com esse trem? Enquanto eu não melhorar Não para de olhar por mim, gente Não desiste Sabe aquela pessoa lá Que você passou o ano inteiro orando e o coração duro não deu nenhuma resposta. E você está pronto para falar assim, ó, oh, ó, oh, fiz minha parte, lavo minhas mãos, falei, falei e falei. Mas aí a gente usa uma frase para justificar a nossa preguiça e a nossa ausência de insistência. E a gente fala, senhor, não vou insistir. Se aquela pessoa não quer o Senhor, eu fiz minha parte das costas. Deus está falando aqui, se você não sabe. Se o Senhor colocou alguém na sua vida e você sabe que o Senhor te colocou na vida dessa pessoa... Para você ser canal de cura, libertação, salvação, instrução, amadurecimento dessa pessoa... Não desista dela. Até porque ninguém desistiu de você até hoje. Ah, desistiu sim, Jesus não desistiu. Pastor pode desistir, o irmão pode desistir... Mas se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem... É porque o Senhor não desistiu de você. Não, se desistir de mim, por que eu não vou desistir das pessoas? Pelo amor de Deus que está em nós. Porque, para nós, olha que beleza o verso, o versículo 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo, já foi dito aqui três vezes, o viver é Cristo, a razão do meu viver é Cristo, como falamos inúmeras vezes nesse ano, a razão de você estar na empresa que você está, é Cristo, o cargo que você exerce é Cristo, a sua formação é Cristo. O lugar onde você mora é Cristo. A família que você foi inserido é Cristo a razão. Ou em outras palavras, Deus te colocou em todos esses lugares para servir a Cristo. E Cristo ser conhecido através da sua vida. Não ouse achar que as coisas são um acidente na vida de crente, porque como já declaramos aqui, o Senhor está no controle de todas as coisas, e aquele que criou terra, céu e mar, e tudo que nela há, seria uma petulância da nossa parte, achar que esse Deus Todo-Poderoso, que tem tudo no controle das suas mãos, deixou escapar, Alguma coisa da sua vida. Ou fez alguma coisa na sua vida de. Ah, tanto faz, tanto fez. E logicamente me permita que. É, ousar na linguagem. Coloquial. Não consigo ver Deus fazendo assim. Ah, quer ver? o que eu vou fazer? Ah, o vento está para lá hoje. Então ele vai para lá. Todos os dias da nossa vida. Foram e são planejados por Deus, assim como a queda de cada um dos nossos fios de cabelo, e das folhas das árvores, e aí então João fala, Paulo fala, desculpa, viver é Cristo, e o morrer é lucro, e aí pula para o 25, e convencido disso, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vós glori gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Isso é uma injeção de ânimo para você começar, porque dezembro a gente começa a escrever os planos de 2021, né? Essa palavra é uma palavra diretiva para você começar a pensar em 2021. Olha, pensando em tudo que Deus pode ainda fazer na minha vida e através da minha vida, eu vou permanecer. Então se você nos últimos tempos falou, oh, Deus, não dá para me levar, não. Deus ainda tem plano para cumprir através da sua vida, porque se eu falar na sua vida, você vai dar um glória, vai festejar, e vai falar, uh, eu recebo, amém, aleluia, mas principalmente através da sua vida, para que vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Quem sabe esse não vai ser o tema do teu ano Em 2021 Você olhar para a sua família Você não aguenta mais olhar porque fica todo mundo dentro de casa agora E vai falar assim, eu vou permanecer aqui Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida Aquele trabalho que você está falando assim ó Deus, deixa eu falar um negócio eu até recebi palavras do Senhor falando que era para eu permanecer, mas eu já, já tenho tempo para me aposentar, já tenho condição de me aposentar, mas se Deus ainda não te liberou, você vai permanecer lá e não vai aposentar em 2021. Se Deus falou que é para você continuar lá dando frutos para abençoar aquelas vidas. Tá vendo como servir mais? Virou mais do que um tema de ano, mas o estilo de vida do cristão. Esse trem aqui não vai ter como. Da máscara vai tatuar em nós. Veio para a nossa pele esse negócio aqui de servir mais. Veio para o nosso coração. E se você veio para a batista do povo, veio para você também. Você podia estar em outra igreja, com outro tema. Se Deus te trouxe para a do povo, tome. Deus quer que você sirva mais. Amém? amém. Ei, os três irmãos disseram amém. E toda a igreja também. Amém? amém. Eita glória a Deus. Porque... Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha o versículo 29. Olha se esse texto não é para crente. Olha ó, o que o Calório falou. Olha o que, que é a visão de uma pessoa que entendeu o propósito da sua vida. o apóstolo diz assim ó, <risos> uau, uma graça de Deus sobre a minha vida, é de padecer por Cristo, ou seja, um privilégio padecer por Cristo, tem um vídeo aí no ponto? Um pessoal essa semana sofreu com esse vídeo aqui ó, Fique esperto que vai ter uma hora que a gente vai ter que cortar por causa das cenas fortes, tá? Por favor.
1: Uma decisão da justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Yussef Nadar Khani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e três anos depois já pastor evangélico fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de rasht a noroeste de Teherã. nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima morte por enforcamento durante três anos o caso foi examinado por cortes superiores iranianas a esposa de nadarkhani também foi detida Chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por três vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. E o Nadarkani não aceitou. Não aceitou, não aceitou, não aceitou.
0: Pode parar aqui, querido, por favor. Eu vou explicar o porquê, porque daqui a pouco vai ter as cenas do enforcamento dele e eu não sei se todos aqui se sentem confortáveis para isso. O nosso irmão Youssef entendeu a graça de sofrer por Cristo, de padecer por Cristo. Me permita repetir, talvez pela última vez hoje, porque domingo que vem eu sei que eu vou repetir a frase que Deus tatuou nos nossos corações aqui esse ano, viver por aquele que morreu por nós. A reportagem não relata e não fala talvez dos frutos do ministério desse pastor. Ou quantos morreram pelo testemunho dele. Pode pôr a segunda imagem querida, por favor. Por favor. Eu estou abusando desse telão que Deus deu para a gente hoje. Olha como a turma foi morta. Esse que nós estamos estudando. Decapitado. Marcos queimado. Filipe crucificado. Simão Zelote crucificado. Pedro falou, não, vocês podem até me crucificar. Porque eu não vou largar a Deus Mas não como meu mestre Eu não sou digno de morrer como meu mestre Então me pendure de cabeça para baixo André Crucificado em forma de X Bartolomeu crucificado Tiago menor Com o crânio arrebentado Tomé morto por flecha Judas morto por machado eu, que eu não estou dando ideia não, tá? Matias decapitado, Mateus lance, morto por lança, Tiago Maior decapitado por espada, e eu e você correndo atrás do vento. No ano de servir mais, falando, ô oh, Deus, puxa, eu acho que esse Natal vai ser magro. foi dado a graça de morrermos por Cristo mas até morrermos nós vamos viver por ele e para ele servindo a ele servindo os nossos irmãos que possivelmente não nos reconhecerão mas é servindo os nossos irmãos servindo a Cristo abraçando o drogado, o sujo, o imundo, o pecador, a prostituta, o drogadicto, servindo a Deus. O ano que vem, e por isso que eu estou pregando isso agora, não no final de dezembro, o ano que vem já coloca aí nas suas metas, e por isso você vai orar dezembro inteiro falando, Senhor, onde eu vou servir mais? Sabe aquela, aquela célula que te deu trabalho esse ano, que você teve que ensinar uns três, quatro a mexer no Zoom? Que eles falavam, ah, eu não sei, eu não sei. aí você falou, ah, oh, Deus. Aí o pessoal ficou, né? o teu supervisor ficou não perde, não perde os irmãos, vai lá, liga, instala o Meet. Aí não sabia, aí você falava, vou te ligar pelo WhatsApp por vídeo. Aí ficava torto você, né? Sai aquele trem, você vai falar, senhor, onde eu vou servir mais? Porque isso daqui já virou base. E aqui eu não estou Incentivando orcarólicos espirituais. Mas eu só tô vivendo com vocês. Vocês estão vendo que eu tô medindo as minhas palavras para falar das coisas que estamos vivendo no presente. Que nitidamente nos traz os sinais da volta de Jesus. Então a hora de servir mais é agora porque daqui a pouco nós estaremos na glória para sempre, aí vai ser só louvor, vai ser só bênção, não vai ter mais ranger de dente, nem sofrimento, e posso falar, mesmo que as situações te causem isso, lembre-se aqui de Paulo e falo peraí, se Deus me trouxe aqui na prisão, se eu estou aqui algemado em Roma, eu vou ser útil é aqui, não estou desejando isso nem para a minha vida, nem tampouco para a sua. Correntes, prisões, não estou falando isso. Mas seja a situação que tiver na minha e na sua vida, ainda neste ano, em 2021, que tenhamos o privilégio de morrer por aquele que nos deu vida. Você pode ficar de pé Rafael Forçou a barra hoje hein? Não foi isso que Jesus fez por mim e por você? Vamos ser um pouquinho mais coerente com a nossa fala? A gente fala que a gente ama Jesus Que ele é tudo para nós Aí chega na hora de um apertinho assim, Marcelo. Um apertinho assim, ó. Ô oh Deus, tá pegando pesado, hein. Aí ele vira e fala, eu não entendo. Domingo levanta a mão e fala, eu sou teu, eu vivo para ti. Vocês entenderam porque quem vai falar de louvor é o calor, né. A minha vida é sua. Tudo é para ti. Desde que a minha mesa seja farta... Eu seja promovido e tudo me vá bem. Que o testemunho de Paulo, do pastor e o mas principalmente a obra da cruz do Calvário guie os nossos dias. Os nossos planos, por isso neste ano nós vamos celebrar a esperança em Cristo Jesus, vai ser o melhor final de ano das nossas vidas, e 2021 nós vamos servir ainda mais, a despeito do tema que virá, amém? amém. Eu vou pedir para que você feche seus olhos, por favor. Talvez aqui nesta tarde Alguém entre nós Não teve o privilégio de entregar a sua vida para Jesus Ou está distante Ou está querendo dizer Pai, eu quero mais uma vez Consagrar a minha vida a ti Por conta de protocolo Eu não vou poder te chamar aqui na frente Mas aí, onde você está? Você não vai dar um sinal para mim Você vai dar um sinal para o Senhor Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Se você nunca fez essa oração Onde você está, por favor, levante sua mão Glória a Deus pela sua vida, querido Glória a Deus pela sua vida Glória a Deus pela sua vida, meu querido Esta é uma tarde de libertação De salvação de novos rumos, de esperança Você que está em casa Está aparecendo agora um número De WhatsApp aí na sua tela Tem uma equipe de prontidão Nos chame, por favor E alguém vai falar com você Vai te ajudar nessa oração Se você que está aqui, quer mais uma vez, dar sentido para a sua vida, eu vou pedir para que você comece a orar, enquanto eu vou orar com esses irmãos que levantaram a sua mão. Comece a orar, comece a consagrar o Senhor. Comece a agradecer por tudo que Ele fez por mim e por você. E pelo privilégio que nós temos de viver para Ele e por Ele. Vocês que levantaram as mãos, por favor, repitam essa oração comigo. Senhor Jesus, eu agradeço pela Tua obra na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor morreu por mim. deu a Sua vida em meu lugar. O Seu sangue. Foi para pagar. A condenação dos meus pecados. E nesta tarde. Eu escolho. Viver para Ti. Eu aceito. O Senhor Jesus Cristo. Como meu único. E suficiente. Senhor e Salvador escreve meu nome no livro da vida e que a partir de hoje dia 29 de novembro de 2020 a minha vida seja transformada e que eu tenho o privilégio de ser um canal de vida de libertação Cura de salvação através da tua palavra e no poderoso nome de Jesus, Amém. Amém, Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, Aleluia. Que o Senhor possa encontrar em nós disposição e coerência na fala na prática que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja na sua vida na sua casa Onde o Senhor te levar, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Eu vou pedir que você se sente, por favor. Você que